0: Szia, én Vörös György vagyok, ez pedig itt a Reggen Tennis podcast adása. Ezeknek a podcasteknek a célja, hogy több meccset tudjál nyerni és jobban tud élvezni a teniszt. A mai napnak a témája a tenyeres fejlesztése lesz, ezen belül is a 2-1-2 technika. Viszont mielőtt rátérnék erre a fő témára, így bevezetésnek arra gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy Elkezdtem egy új tenyeres technikát gyakorolni, biztos vagyok benne, hogy ez is sok mindenkinek hasznos lehet. Eddig az én tenyeres technikám úgy nézett ki, hogy a nyitást követően, amikor hátra került az ütöm, akkor az ütő feje, a húrozat gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte párhuzamosan állt az oldalhálóval. Szóval ugye oldalra nézett, és egy kicsit visszafeszített uh, csukló pozícióban volt, és tényleg így alakult ki ez a párhuzamosabb helyzet. És azt gondolom, hogy jó sokáig el is voltam vele, viszont egyre jobban azt éreztem, hogy egy, egy kicsit görcsössek talán így a tenyereseim. Mi lenne, ha megpróbálnám lazábban tartani úgy, hogy egy kicsit meg is döntöm a csuklómat? Ha szóval megdöntöm a csuklómat, ezt úgy kell elképzelni, hogy az eddigi, párhuzamos állás, ami az oldalhálóval volt párhuzamos, most már majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy párhuzamos a talajjal, szóval lefele néz egy kicsit az ütőnek a feje, amikor már hátra kerül, szóval megdöntöm egy picit a, a csuklómat, és ezzel azt érem el, hogy sokkal inkább lefele fordul az ütőnek a feje. Ebben a helyzetben gyakorlatilag rá vagyok arra kényszerítve, hogy elképesztően lazán tartsam a csuklómat. Nem azt gondolom, hogy ez az egyetlen jó technika, sőt, nagyon sokan uh, használnak más fajta technikákat is, de ettől szép a tenisz, hogy igazából a különböző technikákból meg kell találni azt, ami neked, illetve nektek a leges-legjobban működik. És most nekem elkezdett ez működni. Vannak persze előnyei, vannak hátrányai. Az előnyei közé egyértelműen azokat sorolnám, azokat a, a tulajdonságokat, amit már említettem, hogy például... Lazább, sokkal ostorszerűbb lesz innen a, az ütésem, az az én érzésem, és ezzel együtt természetesen több erőt és több pörgést tudok generálni az ütésekbe. Viszont egyelőre azt érzem, biztos, hogy még sokkal többet kell ezt ö, ö, ismételnem és gyakorolnom, de egyelőre azt érzem, hogy egy kicsit az időzítés terén nehézségeim adódnak. Szóval ahogy gyorsul a tempó, úgy lesz egyre nehezebb megtalálnom a jó időzítésemet, nem szeretném ezt egyelőre feladni, én mindenféleképpen úgy érzem, hogy ez egy jó út a, a tenyeresen fejlesztésére, viszont ezt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy, hogy benne van a pakliba az, hogy, hogy ettől egy kicsit az időzítés elállítódhat. Na, de akkor áttérve a fő témára, a 2.1.2-es technikára, ez a tenyeres oldalra érvényes, a 2.1.2 igazából azt szimbolizálja, hogy az ütés egyes fázisaiban hány kézzel, ez így nem hangzik a legszebb mondatnak, de hogy melyik kezünket használjuk az ütéshez. Szóval, hogyha képzeljünk el egy ütést, amikor még ugye nem tudjuk pontosan, hogy melyik oldalra fog érkezni, alapállásban vagyunk, két kézzel fogjuk az ütőt az egyik kezünk természetesen rajta a grippen, a másik kezünk pedig általában az ütő szívén van, akinek a, az ütőnek a gripjén van a másik keze is. És a 2 1 azt szimbolizálja, hogy az elén két kézzel fogjuk, majd elindítjuk az ütést, még mindig marad a kettő, és abban a pillanatban, amikor hátrébb ért már az ütőnk, akkor ugye természetesen ketté válik a, a mozdulat, úgymond elengedjük a nem domináns kézzel az ütőt, azzal utána keresztbe a testünk előtt mutatunk, gyakorlatilag hogy említettem, keresztbe, és közben indul el hátrafelé az ütő. Ugye eddig ott tartunk, hogy 2 1 majd, amikor elindul az ütő előre, megtörténik a találati pont, és megtörténik a kivezetés, a kivezetés végén ugye, ismét a másik kéz megfogja az ütőt. Szóval, így fog kijönni a kettő egy, kettő. Természetesen ebbe is azért nyilván bele lehet olyan szinten kötni, hogyha megnézzük profikat, valakinek a kettő egy az, amit látunk, hiszen a végén nem mindenki fogja, azért már úgy az ütőnek a például a szívét, vagy, vagy csak tényleg érinti oda a kezét. De például ezt egy kezdő, középhaladó szintre szerintem egy nagyon jó checkpontnak is fel lehet fogni, hogyha a végén megvan a kettő, az azt jelenti, hogy szép hosszan kivezettük az ütőt a válunkhoz, és egyfajta, tényleg egy ilyen kis segítséget fog adni, egy, egy, egy biztos pontot, hogyha a végén is figyelünk arra, hogy meglegyen a, a kettő. De persze vannak bőven ennek még előnyei. Hogyha most egy jobbkezes játékost nézünk, és most a, a példa kedvért beszélünk úgy, hogy nem mindig nem domináns kezet kelljen mondani, ha egy jobbkezes játékost nézünk, akkor ugye a balkész kísér, és ennek az egyik nagy előnye az, hogy meglesznek az elfordulások. Hogyha a balkezünk kíséri az ütőt, akkor azzal együtt forogni fog a vállunk, ami azt fogja eredményezni, hogy automatikusan megvan az elfordulásunk. És nem csak oldalt fordulunk, mert ez egy nagy különbség, Oldalt fordulni és elfordulni az nem teljesen, ugyanaz, nem teljesen ugyanaz, ebből majdnem hogy lehetne egy teljesen külön podcastet is csinálni. Oldalt fordulni az annyit jelent, hogy csak elfordítjuk a testünket oldalra, viszont ez még nem garantálja azt, hogy a felső testünkben történt rotáció. Az lesz az igazi elforgás, amikor nem csak a, a testünk helyzete, és mondjuk nem csak a cipő orra néz oldalra a pályához képest, hanem egy kicsit rotálódik a felső testünk, és ez a balkezes segítség sokat tud hozzátenni ennek az eredményességéhez. Jobb távolságokat fogunk tudni összehozni, hogyha hatékonyan használjuk a balkezünket. A balkéznek az egyik legnagyobb előnye, hogyha ugye megtörtént a kettő, egy, és amikor az egyes fázisban vagyunk, akkor ugye keresztbe mutat a testünk előtt, Szinte majdnem, hogy képezve egyfajta képzeletbeli távolságot, megmutatja nekünk a balkéz azt a távolságot, amin belülre már nem lenne érdemes menni, mert hogyha azon belülre megyünk, akkor közel leszünk a labdához. Szóval a balkéz majdnem, hogy egy kicsit taszítja a beérkező labdát, ezt kellene megpróbálni elképzelni, és akkor így a a balkéz ebben is nagyon sokat fog segíteni. És tudom, hogy rengetegen vagytok, akik, ezzel küzdenek nap mint nap, hogy meglegyen a jó távolság, és ezzel, higgyétek el, nem vagytok egyedül, a, a mai napig úgy, hogy most már húsz éve rendszeresen, szinte minden egyes nap a teniszpályán vagyok, ismét visszajönnek azok a, azok a dolgok, hogy, hogy közel megyek a labdához, hogy egy kicsit túl távol vagyok, hogyha egy pillanatra kiengedem a fókuszt, benne van a pakliba, hogy, hogy elromlanak a távolságok szóval erre érdemes folyamatosan figyelmet fektetni. Ezen kívül az egyensúly is javulni fog, hogyha a balkezünk keresztbe mutat. Ez is igazából teljesen egyértelmű, hiszen hogyha csak elképzeljük azt a helyzetet, hogy a bal kezünket nem rakjuk oda keresztbe, hanem a testünk mellett lógatjuk, az nem fogja megadni a testnek azt az egyensúlyát, amire, amire szüksége van, és egy sokkal atletikusabb helyzetbe fogunk kerülni akkor, hogyha, hogyha ez megvalósul és emellett van még egy óriási előnye a balkéznek, ez pedig az ütőfogásnak a precíz beállítása. Hogyha a balkéz nem dolgozik helyesen, akkor nagyon könnyű benne maradni olyan ütőfogásokba, amiben nem kellene. Tegyük fel egy konkrét példát, mondjuk ütöttünk egy fonákot, ugye befejeztük a fonákunkat, és ezután, hogyha visszafunk az ütőre, de nem helyesen forgatjuk át az ütőt a másik oldalra, mert mondjuk kapunk utána egy tenyerest, benne van az a lehetőség, hogy még egy picit a fonák ütőfogásban marad az ütőnk, hogyha nem tudjuk olyan precízen úgymond átdobni az ütőfogást a kezünkbe, szóval benne fog maradni még a rossz ütőfogás, azaz az előző ütésnek az ütőfogása, ez nyilván tenyeres szempontjából nevezhetjük rossz ütőfogásnak, és abból már nem fogunk tudni olyan precízen ütni. Szóval a balkéznek igazából van egy olyan szerepe is, hogy egy nagyon finom munkát végez, és csak beállítja az egyes ütőfogásokat. Szóval mindig, ha ott van a balkéz, akkor érezd azt, hogy igazából azzal állítod be a, az ütőfogásaidat. Természetesen azért itt is vannak olyan gyakori hibák, amire talán érdemes lehet felhívni a figyelmet. Az egyik ilyen, hogyha... Ha, ezt is egy kicsit úgy kell kezelni ezt a tippet, amit majd most mondok, hogy nem feltétlen hiba, mert sok profi játékosnál lehet látni azt, hogy a bal kézzel kíséri az ütőt nagyon sokáig, egészen, hogyha megnéznénk, a a mögé egészen kíséri sokszor a egy-egy profi játékos az ütőt. Viszont ebben azért el lehet követni egy olyan hibát, hogyha túl sokáig kísérjük, akkor túlfordulunk, és ezek a túlfordulások, nehézségeket fognak okozni. Egész biztos, hogy a, a távolságokban, a találati pontokban a ritmus is egy kicsit meg tudja törni, és néha-néha már eljuthat egy-egy játékos arra a szintre, hogy szinte fordít már a pályának, akkor fordul el. Na, ezt mindenféleképpen érdemes elkerülni. Emellett a, a másik lehetőség sokszor az, hogy a, a bal kéz ott van, ott van rajta az ütőn, de kicsit ismételten csúnyán szólva, dísznek van ott. És hogyha csak dísznek van ott, nem segíti az ütőfogások beállítását, nem helyesen működik, akkor néha majdnem, hogy egy óriási hátrányt tud jelenteni, hogy ott van szóval. Arra mindig úgy kell gondolni a balkézre, hogy az nem csak úgy ott van, mert annak ott kell lenni, hanem annak nagyon fontos funkciói vannak. Na de egy szó mint száz, remélem, hogy legközelebb, amikor lemész a teniszpályára, akkor ezek a tippek segíteni fognak annak érdekében, hogy egy sokkal eredményesebb tenyerest tudjál ütni. Ha szeretnél még több hasznos tippet, amivel javíthatod az eredményességedet, akkor érdemes lehet ránézni a leírásra, mert elhelyeztem néhány ütős linket, ahol további érdekes tartalmakat fogsz találni. Sőt, ha úgy döntesz, akár az egyik online programban még közösen is dolgozhatunk. A legjobbakat kívánom neked, hamarosan visszatérek egy következő epizóddal.